0: Pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Flash desta terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Aproveitem para se inscreverem no nosso canal no YouTube e também enviarem perguntas e comentários sobre os temas que a gente vai falar aí hoje. Bom, vamos para os destaques do dia que a gente tem bastante coisa aí para comentar. Anima dispara 20% após vender 25% da sua divisão de medicina para o DNA Capital. Vale realiza evento em Nova York e reduz projeção de produção para 2021. Arezo anuncia compra da Guarana Brasil por 180 milhões de reais. Ferbasa aprova distribuição de 20,3 20 milhões de reais em juros sobre capital. A gente também vai falar sobre como é que anda a a questão da nova variante da Covid-19, a Omicron, né? Como ela tá afetando aí os mercados em todo o mundo. Começando então pela, pela, pela notícia da Anima, né? A gente, é, na verdade, a companhia aí do segmento de educação informou a venda de 25% na Inspirale, que é a sua subsidiária voltada para a educação médica. E aí, essa venda foi feita para a gestora DNA Capital por 1 um bilhão de reais. Segundo o comunicado da Anima, foi atribuído aí a Inspiral um valor, é, o chamado Enterprise Value, né, que é o valor da empresa no mercado, é quanto, a empresa, quanto o mercado acha que vale a empresa, de 5 bilhões de, de reais. Mas por conta da dívida aí relacionada ao negócio, né, a dívida que a empresa tem no valor de 2 bilhões de reais, a avaliação atribuída à empresa, né, a essa subsidiária da Anima, ficou em 3 bilhões de reais. Lembrando aí que a Anima informou que os recursos né, vindos aí da, da DNA Capital eles serão direcionados para a expansão orgânica da empresa, aquisições e investimentos mais pesados em tecnologia na Inspirale. A Inspirar, e só para dar um panorama aqui para vocês, é, hoje ela já é o segundo maior player no ensino médico no Brasil e tem cerca de 10 mil, mil alunos, mas ainda tem potencial aí para alcançar é, organicamente né, mais de 15 mil alunos nas suas 14 instituições localizadas pelo país. Trouxemos aqui a análise da Levante Investimentos, né? A Levante, ela reiterou que a DNA Capital foi uma companhia criada em 2013 com o objetivo de achar oportunidades dentro do setor de saúde. Hoje ela é o maior investidor em healthcare da América Latina. Dentre algumas das empresas que a DNA, que a DNA investe, né, que a gestora investe, estão empresas já listadas na Bolsa, como a DASA e a Vivian. O aporte financeiro da DNA, ele também vai ter a função aí, conforme apontou a Levante Investimentos, de reduzir o endividamento da ânima, que hoje gira em torno de um pouco mais de quatro vezes é, em relação ao EBITDA, né? Então, a dívida líquida, ela corresponde a quatro vezes o EBITDA da ânima hoje. E esse valor aumentou considera consideravelmente, né? por conta da aquisição da Laurit Brasil no valor de 4,4 bilhões de reais. Na visão da Levante, o aporte do fundo DNA na ânima deve destravar valor para a companhia, alavancando aí seu crescimento no segmento da medicina. Como o DNA Capital possui forte expertise no segmento de healthcare a transação deve trazer impactos aí positivos para, an, para, para a ânima né de acordo com a levante da forma que espera-se que espera aí uma reação positiva das ações no curto prazo e é exatamente isso que aconteceu né por volta do meio dia as ações da companhia disparavam 17,31 para R$ 7,93, mas na máxima do dia, né, olhando aí o pregão até o meio-dia, as ações chegaram a ser cotadas a 8,14 centavos, o que representa uma alta de 20, um pouco mais de 20% em relação é, ao pregão de ontem, falando ainda sobre a análise da Levante, a Levante até reiterou que a Anima hoje ela está avaliada em 2,7 bilhões de reais com o EV, que é o Enterprise Value, né, que é o valor aí de mercado da companhia, próximo dos 7 bilhões de reais. E aí, abre aspas aqui, né, a Levante disse o seguinte, isso significa uma de duas coisas, ou a DNA Capital enxerga as ações ANIM 3, né, a ANIMA e as ações da ANIMA estão extremamente descontadas, ou a gestora acredita que com esse aporte financeiro somado à junção das expertises vão destravar um valor enorme para a companhia no futuro. De qualquer modo, a expectativa é que o mercado reaja de forma positiva no curto prazo. É isso que a gente já está vendo aí no pregão de hoje para a Anima. Agora a gente vai para outra notícia sobre a Vale. né? A mineradora ela realizou ontem lá em Nova York, na Bolsa de Nova York, o Vale Day que foi o primeiro aí, evento presencial da companhia depois da pandemia. A, a Vale divulgou, falou de vários temas, né, vários assuntos durante esse, esse evento, mas a gente vai focar um pouquinho aqui na questão das projeções para os próximos anos. A Vale espera que a sua produção de minério de ferro fique entre 315 e, 300 e 320 milhões de toneladas em 2021 isso representa uma leve redução em relação à estimativa anterior da companhia divulgada lá em novembro, lá em 3 de novembro, ou seja, né, no começo do mês, de 315 a 335 milhões de toneladas. Já falando do guidance, ou seja, a projeção da produção do minério de ferro para 2022, ficou entre 320 e 335 milhões de toneladas, representando aí um pouco é, um aumento aí das estimativas, um aumento próximo a 3% das estimativas das estimativas anteriores, anteriores desculpem. A projeção de capex, capex são investimentos, né, da Vale é de 5,8 bilhões de dólares em 2022 e de, e, e de um valor aí entre 5 bilhões e 6 bilhões de dólares na média nos próximos anos. O custo caixa dos finos de minério de ferro, sem considerar a compra aí de terceiros, também deverá ter uma redução dos atuais 17 dólares por tonelada para um intervalo aí entre 15 e 16 dólares por tonelada em 2023 por conta da diluição de custos fixos e eficiência né, aí na organização dos custos. Trouxemos aqui também uma análise da Levante. A Levante, ela disse que as iniciativas da Vale, é, ela enxerga como positiva, tanto em seus projetos de ESG, é, como nos, em relação aí a, a, a empresa aumentar sua capacidade de produtiva no longo prazo. Aí só lembrando, em seus projetos de ESG, né, a companhia falou ontem que a meta é reduzir a pobreza nos países em que atua até 2020, 2030, devendo aplicar cerca de 200 milhões de dólares na iniciativa. Então, a Levante fala sobre, é, especificamente sobre esses projetos aí relacionados a, esse, a ESG da mineradora Vale, dentre eles, essa meta de redução da pobreza. Os investimentos em ESG, né, pontuou aí a Levante, ajudam a melhorar a imagem da Vale, muito prejudicada pelos dois desastres ocorridos recentemente aí. Falando das barragens, né, do rompimento das barragens. Segundo a Vale, sete barragens foram eliminadas desde 2019, restando ainda 23, com previsão de conclusão em 2035. Essas medidas elas acabam ajudando aí o risco a reduzir o risco aí de novos acidentes. Portanto, a Levante enxerga a companhia muito bem posicionada no setor, no setor né, sendo uma das empresas com menor custo de produção e produtos de maior qualidade. O minério com teor de ferro mais alto polui menos que o minério de baixa qualidade, lembrou aí, né, é, a Levante, portanto, será cada vez mais demandado à medida que os países busquem cumprir suas metas de descarbonização, principalmente a, a, a China, né. É, apesar dos ciclos de mercado que tanto mexem com a cotação do minério de ferro né, e da Vale, hoje a companhia não demanda altos níveis de investimentos. E é o que acontece é que boa parte do fluxo de caixa ele acaba se tornando aí em dividendos né, ou até mesmo a recompra de ações. Então isso acaba impactando aí diretamente o bolso do acionista que tenha ações da companhia. Hoje, por volta do meio-dia, os papéis da, da empresa caíam aí por volta de 17%. É, lembrando que ontem as ações da companhia fecharam em alta de 1,25%, negociados aí a 69,50. Eu vou só rapidamente puxar aqui para vocês a Vale, me desculpe, a Vale hoje está em alta. Por agora, acabei de levantar aqui é, no, no nosso indicador, é um, ela está tá subindo, na verdade, 1,25% para R$ 70,31. Não, não, não está caindo, eu acho que eu puxei algum número errado. Mas a gente levantou também uma avaliação aqui da Nord Research, que é uma casa também de análise, que diz o seguinte, que a mineradora mostrou seus esforços na redução de custo de caixa para os próximos próximos anos, como a gente comentou, principalmente com a diluição de custos fixos e eficiência no frete. A Casa avaliou que, mesmo indicando o aumento de produção em 2022 e redução de custos, a Vale depende do preço do minério de ferro e é muito difícil que, no médio prazo, os preços retornem aí aos patamares de 200 dólares a tonelada, como a gente viu. Nos últimos meses. Considerando, então, as, per, as perspectivas de demanda fraca da China, lembrando, lembrando que a China é um grande, é o principal comprador aí de minério de ferro, a casa concluiu que não haverá um ciclo muito positivo para a commodity, ou seja, para o minério, minério de ferro, no próximo ano, e recomendou aí, manter as ações da companhia em carteira. E é isso. É, agora a gente vai passar para outra notícia sobre Arezo, né? A Arezo é que vem comprando várias outras companhias. Ela anunciou hoje um acordo para comprar a Guaraná Brasil também, aí, que atua no, vestu... no segmento de vestuário, né? Em uma transação de 180 milhões de reais. O valor da operação poderá ser ampliado em até 40 milhões se algumas métricas de resultados forem obtidas pela Guaraná Brasil entre 2022 e 2025. A expectativa da companhia, da Arezo é que a Guaraná tenha uma receita bruta de 110 milhões de reais e EBITDA, né, que é o lucro, o famoso lucro operacional, de 32 milhões de reais em 2022. A empresa, Arezo Arezzo, né, informou ainda que a operação está inserida na sua estratégia de ampliação dos negócios no setor de moda e varejo com diversificação de produtos e expansão de marcas em seu portfólio. E aí a Arezzo também fez uma outra, um outro comunicado, né? Ela pagamento de 59, um pouco mais de 59 milhões, aliás, quase 60 milhões de reais em juros sobre capital e dividendos. O pagamento de juros sobre capital, ele será no valor bruto de 33,7 milhões de reais e de dividendos intermediários será de 26,2% milhões de reais. O, pa o pagamento ele vai contemplar aí os acionistas que tiverem posição na companhia, ou seja, que tiverem ações da empresa até o dia 3 de dezembro. Já o valor bruto do juros sobre, sobre o capital, ele vai ser de zero, é, aliás, desculpe, de 33 centavos por ação. E o valor de dividendos por ação vai ser aí na casa de 26 centavos por ação. Bom, segundo o Arezo, o pagamento vai ser feito aí em uma única parcela, né, Desse, esses proventos eles vão ser pagos em uma única parcela, até o dia 31 de janeiro de 2022. Nós levantamos aqui uma análise da XP Investimentos sobre essa, esse anúncio de compra da Guarana Brasil pela Arezo, né, a XP disse o seguinte, que apesar de parecer cara em um primeiro momento, estimamos que a transação gerará valor, uma vez que há diversas alavancas de crescimento, né, de crescimento ali na Guaraná Brasil, expansão de lojas e desenvolvimento do e-commerce próprio, além de sinergias a serem aproveitadas dentro do grupo, como adição de novas categorias como bolsas e, calça e calçados, back-office e estratégias de marketing e comunicação. Por volta do meio-dia, os papéis da Areso caíam 1,95% para R$ 66,87. Passando aí para outra notícia, né? É, mais uma notícia de pagamento de proventos. A Ferbase, ela informou a aprovação de, da distribuição de 20,3 milhões em juros sobre capital próprio. O pagamento, ele será feito com base na posição ali acionária, de 7 de dezembro. Então, até dia 7 de dezembro quem tiver ações aí da empresa vai receber esse 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 provento. E aí a partir do dia 28, compras feitas a partir, compra de ações feitas a partir do dia 8 de dezembro, já não incidem mais esse esse direito. É, de acordo com a Cerbasa, desculpa, de acordo com a Ferbasa, os valores serão é, de 22 centavos por ação ordinária e de 24 centavos por ação preferencial e o pagamento ele deve ser feito aí a partir do dia 22 de dezembro de 2021 e agora atualizando para vocês um pouquinho sobre a Ômicron, né rapidamente o presidente executivo da farmacêutica Moderna que é aí a farmacêutica que fez uma das vacinas, né? Que, que está sendo usada aí principalmente pelos Estados Unidos, provocou um novo é, alarme nos mercados financeiros nesta terça-feira ao alertar que as vacinas contra a Covid-19 existentes não seriam tão eficazes contra a variante Ômicron do coronavírus quanto são contra a variante Delta. Então existe essa preocupação aí de como é que a vacina vai agir. Em contrapartida, a Emmercuch, que quer é diretora executiva da Agência Europeia de Medicamento, que é a EMA, disse ao Parlamento Europeu que mesmo que a nova variante se torne mais generalizada, as vacinas atuais continuarão oferecendo proteção. Então, a gente é, 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 é tudo muito incerto, mas vale a pena acompanhar principalmente o que essas empresas que já produziram as vacinas vão nos apontar em relação à eficácia delas para essa nova variante. Então, vale a pena a gente acompanhar porque o mercado também acaba que percutindo de imediato, né? O que que essas companhias falam? Por volta do meio-dia, o Ibovespa registrava uma queda de, um, de 0,55%, aos 102.252 pontos. O dólar também caía 0,19%, aos R$ 5,59. Bom, e vamos agora para os destaques aí do nosso site, o investnews.com.br. Temos um cafeína hoje sobre qual investimento que pode zerar o imposto ali que a gente paga do 13o, né? Que já vem descontado ali na folha de pagamento. Tem um investimento aí que nos ajuda, que faz a gente que faz zerar esse, 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 é, esse valor que a gente paga de imposto de renda. É, vocês podem conferir aí no, no vídeo feito pelo Samidana e o Doni Denut, que está bem bacana explicando né, sobre, sobre esse benefício aí, que é o PGBL. Está bem legal a, a, esse vídeo apresentado por eles. E também tem uma matéria que eu pude escrever sobre o 13 né? nela a gente fala dar orientações de dicas né, para quem não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, se você tem dívidas, o que, que você precisa fazer? Se você é, não tem dívidas, como que você pode usar o dinheiro? Né? Qual que é a melhor maneira aí de você conseguir usar o dinheiro? Então, a gente fala sobre tudo isso nessa matéria. E também uma coisa muito interessante, muito bacana, é que a gente colocou lá uma calculadora que você pode baixar e fazer a sua simulação. Então, você consegue saber aí quanto você vai receber de 13o, depois do pagamento do INSS o, e o imposto de renda, né? Então, o valor líquido aí do 13o que vai cair na sua conta, você consegue conferir também na nossa calculadora lá nessa matéria que está no, no nosso site, o investnews.com.br. E hoje, à noite, não deixem de conferir, né? A partir das 6h30 da tarde, é, temos aí o boletim Invest News ao vivo com a apresentação da Karina Trevisan e sempre a participação aí de um analista da nu Invest. Aqui temos uma pergunta né, do Filippo Regis, será que essa nova variante vai derrubar o mercado? É, ela já, na verdade, Filippo, ela já derrubou os mercados, não só brasileiro, né, mas também é, os mercados mundiais, hoje a gente já amanheceu com essa notícia, principalmente do CEO da Moderna, indicando né, que a vacina pode não ser tão eficaz aí para a variante, então isso já fez com que o mercado, é, os mercados globais aí acordassem com, com perdas né, por conta disso. Então agora acho que a gente precisa esperar né, para saber como é que vai avançar essa questão, essa questão da, 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 da capacidade das vacinas em relação à variante. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer muito a audiência de vocês. É... E também dizer que amanhã a Fabiana tá de volta, né, Para quem já tava esperando aí na expectativa da Fabi voltar, amanhã ela volta, mas é, eu vejo vocês aí na, nos boletins e também no flash, algumas vezes é, é capaz que eu, que eu volte aqui para passar aí algumas notícias para vocês. E é isso, eu agradeço mais uma vez a audiência, um bom dia a todos e até breve!